0: Como parte de las actividades de la FIL Guadalajara se llevó a cabo el homenaje al mérito editorial que en esta ocasión fue para Margarita de Orellana y Alberto Ruiz Sánchez. Además se llevó a cabo la firma del convenio entre el Fondo de Cultura Económica y Portugal. Ya tenemos todos los detalles de la Feria del Libro con nuestra compañera Pani Gutiérrez. Pani, buen día. La tenemos en videollamada y tenemos toda la información allá en Guadalajara. Pani, buen día. Hola Vero, ¿qué tal? Un buen, un gusto saludarte el día de hoy, igual un día acá con frío, pero muy listos, ya preparados para otra jornada más aquí en la FIL de Guadalajara. Y así es, el día de ayer se llevó a cabo el homenaje al mérito editorial que este año fue concedido a Margarita de Orellana y Alberto Ruiz Sánchez. En este acto, la directora general de la FIL Guadalajara, Marisol Schulz, destacó que los editores habitan un tiempo que no es el de la escritura o la lectura. Vamos a escuchar un poco.
1: El verdadero oficio editorial está en esa otra dimensión que es el tiempo interior del libro y de la página. Ese lapso de creación editorial es lo que van trazando las trayectorias, las colecciones, los sellos y el estilo, aspectos en los que Alberto Ruiz Sánchez y Margarita de Orellana han dejado ya una huella reconocida en numerosos países donde se conoce a Artes de México, no solo como una revista o una editorial, sino como una manera de ver el mundo, de hacer historia a través del viaje al centro de la curiosidad y el asombro. Nosotros, al enumerar los cientos de ediciones de Artes de México, contamos no solamente con un cofre de book, sino con un cofre de tesoros de esa índole. Gracias Maggie, gracias Alberto, gracias Pollo, por ser custodios generosos de esa inmensa riqueza lo del mexicano. Enhorabuena.
0: Alberto Ruiz Sánchez y Margarita de Orellana rememoraron la historia que ha transitado y juzgado la revista cultural Artes de México. Señalaron que aún falta mucho en su trabajo como editores. Vamos a escuchar parte del discurso.
1: Nuestro catálogo es una constelación de afectos que detrás llevan ideas. Son destellos de preguntas que hemos planteado a la diversidad cultural de México. Hemos tratado de construir en 35 años un ámbito que ilumine, por lo menos fugazmente, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Que pueda ser un lugar donde confluyan las personas sin que necesariamente coincidan en sus ideas. Que despierte en ellas una nueva curiosidad inquieta. Nos damos cuenta de que nuestro público lector... Ese placentero escalofrío le hace identificar nuestras ediciones más diversas, le da unidad dentro de la diversidad. Editar es como tender el hilo de plata de un collar, que no siempre es evidente, pero se sabe que sostiene a cada piedra. Una radiación secreta, una música bailable al fondo. Hemos publicado más de mil autores y más de mil artistas. Hemos vendido más de ocho millones de ejemplares, pero nuestro catálogo también nutrido y coherente, no representa ni la mitad de los libros que hubiéramos querido haber publicado. A la certeza de que nuestro proyecto era necesario, como habíamos sentido a la hora de comenzarlo, se ha sumado con el tiempo esta sensación de que hay tanto que es urgente por hacer. Tal vez un editor se define por esta interminable comezón del espíritu.
0: Esta feria permite intercambios de diálogo, de pensamiento y tender puentes entre países. Un ejemplo es la firma de convenio de colaboración editorial entre el Fondo de Cultura Económica y el Gobierno de Portugal. A través de esto, el fondo integrará en un inicio tres libros de literatura portuguesa y se espera que después se agreguen títulos de historia y ensayo, de tal manera que la... Primera publicación que llegará en 2024 será de la escritora Lidia Jorge, así lo señaló Paco Ignacio Taibo II, director general de la editorial.
1: Es una colaboración ...para llevar a la editorial, sobre todo a la colección popular... ...libros de autores portugueses... ...la idea es que la edición de estos libros... ...será para toda Iberoamérica y España... ...y el primero, tengo el orgullo, el honor y el placer... ...de decir que es un libro de Liria ...que vamos a publicar como primer libro de la colección... ...está ya en proceso de traducción... ...y fue una bendición, porque nosotros teníamos interés... ...en publicar su obra antes de que se produjera... ...este encuentro y este convenio... Y la clave es que vamos a intentar que los primeros libros giren en torno a la revolución de los claveles el 25 de abril. De tal manera que podamos tener el primero en las calles y los demás muy pronto el año que viene en distribución en toda América Latina. Es un proyecto de colaboración en que ambas partes aportamos para la realización de los libros y nos permite mejorar, incorporar el catálogo del Fondo de Cultura a autores importantes y
2: temas muy importantes.
0: El también escritor dijo que este proyecto tomará tiempo para lograr un flujo mayor de títulos de letras portuguesas en México y España, pero sin duda es un primer paso que se espera sea permanente y que se suma a esta idea de tener en el Fondo de Cultura Económica una apertura de distribución en toda Latinoamérica, algo que ya se está consiguiendo y consolidando. Por su parte, el embajador de Portugal en México, Manuel Carballo, destacó que esto permite dos celebraciones importantes para su país. Escuchamos.
2: Aquí dando la mano vamos a mirar más lejos, creando puentes y puentes que conectan todos los variados continentes. Y de eso aquí estamos hablando, estamos hablando de letras portuguesas o en lengua portuguesa y cruzando océanos en México y a partir de México cruzando montañas, ríos, valles con a la mano del Fondo de Cultura Económica al llevar autores portugueses a las gentes de todo eso vasto mundo que el Fondo de Cultura Económica recorre. El Fondo de Cultura Económica la más grande o una seguramente de las más grandes editoras en lengua española, es naturalmente nuestro socio para darnos alas y llegar más lejos. Es también un momento que es especial para nosotros porque mmm, tenemos dos celebraciones importantes del 2024. Estaremos celebrando el hecho que Portugal y México mantienen relaciones diplomáticas. En este estado ha estado sin interrupción desde 1864, 160 años de relaciones diplomáticas continuas. Entre Portugal y México es una amistad ya suficientemente antigua para que se merezca una fiesta. Y también porque son los 50 años de la revolución del 25 de abril del 74 en Portugal.
0: Además de esto, Vero, tuvimos presentaciones literarias, algunos que no pudieron ver a la escritora Cristina Rivera Garza hace unos días, lograron escucharla ahora con la presentación de Escribir con el presente Archivos, Fronteras y Cuerpos. También Rafael Barajas El Fisbón presentó el primer tomo de caricaturas precursoras de la Revolución Mexicana, una obra muy ambiciosa y necesaria para adentrarse al género. Y bueno, también escuchamos la Mesa Europa en la Literatura, Narrando el Continente. En este espacio, los autores de la Unión Europea hablaron de lo que es para ellos Europa, su escritura y la diversidad de lenguas. Escuchemos a Peixoto y Carmel hablar sobre esto. Vivo en una sociedad bilingüe y yo escribo en, eh, cuando escribo en euskera y luego me traduzco a mí misma en castellano y cuando me traduzco al, al, al español eh, tengo la necesidad de escribirlo diferente, expresarme diferente, no solo en el cambio de lengua, sino por lo tanto... Eh, es importante la lengua en la que escribes originariamente, ¿no? Porque marca.
3: Parece que un idioma es, es un soporte de, de una historia, de una cultura, y al mismo tiempo un idioma siempre es una estructura. Y por eso um, uh, la manera como se dice, la manera como el idioma te permite decir, uh, condiciona la manera de pensar. Uh, uh, y, y por eso... Uh, seguramente que escribiendo en otro idioma se va a decir otras cosas y por eso igualmente se va a pensar de manera distinta, mismo que sea sutil. Uh, con respecto a escribir en otro idioma, es muy difícil que uno logre ter, tener la sensibilidad con un idioma distinto, que tiene con el suyo, que tiene con ese primero que aprendió. Además, aquí estamos hablando de literatura y, letra, y literatura supone ese esfuerzo de, de ir más allá de la expresión, de buscar, transcender la expresión.
0: Pero esto es parte de lo que se ha vivido aquí en la FIL de Guadalajara y hoy seguiremos recorriendo este recinto ferial y maravillándonos con la FIL Guadalajara. Pani, ¿cómo andan de público? ¿Cómo les fue ayer lunes? Eh, bastante, bastante gente. Eh, la verdad es que muchos creen que esta vez se va a lograr como esas cifras que, que, que siempre se venían haciendo antes de la pandemia. Pero sin duda, pues es, es una feria muy rica, la verdad. Es que uno va caminando y, y ya no sabe ni para dónde mirar porque entre tanta gente y entre tantas cosas es maravillosa. La verdad es que la, la gente está muy muy feliz aquí en esta feria. Entre tanta gente y entre tanta información, ¿no? Vemos por ahí que la UNAM también dio conferencia de prensa ayer y que anunció quién será el invitado a la feria del libro de la del libro y la Rosa. Sí, ya, ya se había anunciado que, que va a ser Uruguay. A Uruguay, entonces ya también están ahí adelantando un poco. Todavía no quisieron dar detalles de lo que lo que va a, vendre, va a venir en su programa, pero sí ya está ahí perfilándose algo muy importante y que más adelante platicaremos con no la... será No será difícil averiguar, ¿no? Es un país muy pequeño y entonces su actividad cultural pues también tiene mucho que ver con eh, la dimensión que, de, que del país y, por supuesto, los grandes escritores que tiene. Pani, que la sigas pasando bien en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias, Vero. Hasta pronto, buen día. Hasta pronto.